0: Kinas økonomi kæmper, befolkningen skrumper og investorerne flygter. Kina udgør tæt på en tredjedel af verdens vækst. Så sender Kina nu pendulet på det europæiske og amerikanske aktiemarked den anden vej. For aktierne i Europa og USA har siden slutningen af oktober sidste år haft en forrygende periode. Investorerne opfører sig som om, at inflationen kommer helt under kontrol. Men seneste tal fra blandt andet England viser, at den stiger en smule. Og så forventer investorerne også, at der kommer en håndfuld rentenedsættelser i 2024. Til det siger den europæiske centralbankchef Christine Lagarde, Det hjælper ikke vores kamp mod inflationen. Nina Movin, velkommen til. Tak. Du er administrerende direktør i Otto Münsters fond, hvor du forvalter fondens formue. Og det brede amerikanske aktieindeks S&P 500, det er i... Rekordniveau, tæt på i hvert fald, øh, går det ned at bakke om lidt?
1: Altså, der er jo nogle meget mørke skyer, der samler sig på nuværende tidspunkt, og som du lige nævnte, så havde vi en forrygende afslutning på 2023, så øh, jeg, jeg, jeg synes, forventningerne er skruet helt op, og vi, vi regner med, at det hele skal være helt perfekt herfra, og det er der jo noget, der tyder på, at det ikke er.
0: Ja, og hvad er det, er det sådan, hvornår kommer det egentlig? Altså det den der black swan, måske man leder efter, eller hvad? <laughs> nu talte vi jo om det hele sidste år, nu kommer den. Ja, nu kommer, kommer den. det.
1: Jeg tænker også, det må være det mest forventede aktiedyk. <laughs> ja, det ved jeg ikke. Efter, efter de der kraftige stigninger i slutningen af sidste år, så er der jo mange, der er begyndt at tale om, og vi har jo også set altså, nogen fra officielt side sige, nu kommer den bløde landing. Jeg tror ikke, der kan hasse nogen tvivl om længere, at der er en økonomisk afmatning, Vi så talte for Tyskland i går. Du har også lige nævnt øh, Kina. Så spørgsmålet er, om den bliver blød, eller den bliver lidt hårdere. Men der kommer en afmatning. Godt. Eller, det er ikke godt, men tak for det. Du er også med i
0: børsens Investor-aktiepanel, hvor du investerer i de aktier, du forventer vil hente det bedste, kortsigtede afkast til et velgørende formål. Og kortsigtet, fordi vi investerer på et års sigt. Velkommen også til dig, Jesper Langmark. Tak. Du er partner og chef for kapitalfonden Polaris Flexible Capital, og du er, som Nina, også en del af vores aktiepanel. Hvordan oplever du den aktuelle stemning i øjeblikket?
2: Jamen, jeg er meget enig med det, som Nina siger. Æh, aktiemarkedet indikerer ting ret hurtigt. Nu tror man, at kerninflationen ryger ned på 2 procent relativt hurtigt. Der kommer også seks rendnedsættelser, og that's et. Det tror jeg bare er for optimistisk. Det går længere tid, for, for de ting bliver implementeret. Og derfor tror jeg også, der er mere basis for... Præcis, en negativ overraskelser, en positiv overraskelse. Nu hentede vi det tabte aktieafkast i 23, det er det, vi tabte i 2022, og nu tror jeg, vi kommer ned på mere sådan en strukturelt trend for aktieafkastene på en over 10% aktieafkast, så nogenlunde svarer til indtjeningsforventningerne for 2024.
0: Okay. Og, og hvad rører der øh, sig blandt jeres investorer i øjeblikket, eller kunder?
2: Jamen, der har været lidt afdæmpet, altså aktiviteten i markedet har været lidt afdæmpet, også fordi man er lidt nervøs for, hvad, hvad, hvad bringer makroen fremadrettet. Der er også en lagtende effekt af de stigende rente. Har vi fået den fulde effekt endnu? Det har vi nok ikke. Nu skal vi også tale om øh, luksusforbrugsvarer senere. Der kommer også en effekt af de stigende rente, og dem kommer til at mærke her i 2024.
0: Ja. Og øh, Er det korrekt, at øh, jeres investorer er sådan lidt mere de formående... Øh, dem, der søger over i private equity. Det er det, ja. ja. Og har de ændret adfærd? Kan du mærke det, når du ser sådan et par år tilbage i forhold til, hvor vi er nu?
2: Øh, det vil jeg ikke sige. Altså, vores investorer er meget langsigtet per definition, fordi vores fond løber typisk øh, 5-10 år, så det er meget langsigtede investorer, vi er inde i. Så de ændrer ikke deres allokering. Men det, man kan mærke blandt investorerne, særligt velhavende kunder, det er, at de allokerer ud af børsens aktier og mere over kreditoptioner og, og almindelige obligationer, fordi risikoforhold er mere attraktivt i de aktive klasser i forhold til almindelige børsens aktier. Så der, der sker lidt mere øh, spredning af porteføljen. Tidligere havde har mange fokus kun på aktier og private equity. Nu kommer der også andre aktieklasser ind, som kreditruktioner og almindelige stat- og
0: Ja, velkommen. Tak. Og velkommen også til dig, Simon Kirketab. Du er jo investorredaktør på Dagbladet Børsen. Øh, dit hjerte banker jo takfast og trofast for aktier. Men sidste år var det ligesom om, du fik øje på steddatteren, netop obligationerne. Ja. Hvor er din kærlighed i år?
3: Den er lidt begge steder. Hvad jeg synes jo, obligationer er jo blevet uhyre interessante. Altså Det er jo sådan en aktiv klasse, der er blevet genfødt af de her rentestigninger, vi har haft. Hvor at i mange år har det jo været afkastfri risiko, man købte, når man købte ind i obligationer. Så er vi jo et sted nu, hvor at, at de løbende renter, man kan få, gør, at hvis niveauet bliver, hvor det er, jamen så tigger renteindtægterne ind, og det er jo godt og lækkert. Hvis øh, renten falder, så får man en man kan kurske kursgevinst, hvis man køber de rigtige obligationer, særligt øh, statsobligationer jo. Og hvis øh, renten den stiger, jamen så kan det godt være, at man, man står tilbage med et, øh, et kurs tab, men så har man jo sådan en rente, der, der er med en, så hvis man holder det længe nok, skal det nok øh, gå. Så på den måde er den aktive klasse jo bløde blevet genfødt og blevet interessant, og vi kan jo også bare mærke det på vores læserinteresse på børsen, at hvis vi skriver om obligationer nu, jamen så er der læser til det faktisk rigtig, rigtig mange læsere, hvor at hvis vi skrev om det for to år siden, jamen altså, så øh, den der kurve, vi har, der viser læsertallene, så lignede den jo en hjernerytme derovre væk. Så, så det, øh, det, er, det er blevet et meget interessant område at følge. Uh, og det er jo også et område, hvor jeg synes, vi har en, en indsats at gøre, fordi rigtig mange private investorer har jo slet ikke kigget i den retning af gode grunde i rigtig, rigtig mange år. Så det er jo sådan en, en genuddannelse af, af den almindelige investor også, uh, som vi prøver på at, at arbejde med, uh, for ligesom at, at udvide uh, paletten for den almindelige investor også. Det kan være, at Så. vi får
0: en helt uh, særskilt... Uh podcast kun med obligationer? Ja, det kan jeg
2: ja, uh-huh. <laughs> jo Jo, men også hvis vi kigger tilbage fra 1958 frem til i dag, der har du haft en positiv realrente ved at købe obligationer på 2%. Ja. De sidste 3-4 år har den været negativ. Så det betyder også at komme ind i scenariet nu, hvor du får positiv realrente ved at have en obligation. Så ja. det er været rigtigt, at investorerne ikke at have obligationer de senere år. Men nu Absolut. får du altså betaling for at have obligationer.
3: Ja, ja. ja har, du, har du ligget med de her lavt for rentet, eller nulrente obligationer, øh, på det, for, altså, hvis du har købt dem dengang, de blev udstedt, så er du blevet flået fuldstændig fra hinanden, fordi der er jo ikke, ikke nogen, der vil give noget, der ligner fuld pris for dem i dag. Altså, du kan jo bare, hvis du sidder med et realkreditlån derhjemme, så kan du prøve at se, uh, hvilke, hvilke kursgevinster man kan hente på at indfri dem. Øh, at realisere realiserer dem. Altså, der er jo omvendt nogen, der har, har købt de obligationer og fået kurstabet. Og der snakker vi jo. Der snakker vi jo øh, 40, 45% i, i uh, kurstab på nogle af, af dem, ikke. Mm. Så.
0: Godt. Vi skal faktisk ikke tale så meget om obligationer i dag med mindre, I meget gerne vil. Så kører vi bare ind på den bane? <laughs> <laughs>
3: det var dig selv, der fik startet. <laughs> det var det. Så.
0: Uh, vi skal nemlig snakke lidt om, hvilke signaler de her regnskaber, der er kommet fra de store banker i USA, hvad sender de her signaler. Vi skal ind over luksusaktierne igen, og så skal vi også tale lidt om Microsoft, der er blevet verdens største målt på markedsværdi. Velkommen også til dig, der lytter med. Mit navn er Gro Tilst. Ja, de første kig ind i de amerikanske finanshuse og storbankers maskinrum er foretaget. Først kom City Citigroup, J.P. Morgan, Bank of America og BlackRock, og senest kom Goldman Sachs og Morgan Stanley, Nina. Jeg ved, du følger de her regnskabsudmeldinger med stor spænding, og hvad er det, du ligesom har læst og taget med dig fra de her regnskab af signaler i forhold til temperaturen øh, blandt øh, privatforbruget eller forbrugerne, og så også sådan den økonomiske stemning.
1: Altså, det var nogle forholdsvis okay regnskaber. Det er det første, jeg lige vil sige. Det andet, det er, at de udtaler sig jo altid om, øh, hvordan ser verden ud, især Jamie Dimon for JP Morgan. Og det ord, de har brugt, det er resilient, altså den amerikanske økonomi, og sådan set også forbrugerne, de har det robust. Det mm. er det, det, det udtryk, de de bruger. Og derfor så skal man jo så dykke lidt mere ned i det for at se øh, hvad dækker det egentlig over. Og, øh, og der er selvfølgelig meget forskel på de her banker men øh, hvis man tager sådan noget som Bank of America så siger de, forbrugerne har det stadigvæk godt, men væksten i privatforbruget er aftagende. Øh, og det er faktisk noget af det første de nævner, hvilket jeg synes er enormt interessant, altså inden de overhovedet går i gang med selve regnskabet. Øh, så, så der er noget der tyder på, at der er en vis afmatning omkring sådan noget tab på kreditkortet og noget. Der var nogle af dem, der havde lidt højere tab, men der var også mange af dem, hvor det var øh, uforandret. Så det er ikke sådan, at du kan sætte en fed streg under øh, på deres udmeldinger omkring forbrugerne. Og så er der det omkring, hvordan går det med de forskellige banker, og der er jo kæmpe forskel, øh, og nogle af dem har det knap så godt her under Citigroup, som skal ud og fyre en masse mennesker. Øh, men det man nok kan se, hvis man skal se sådan et samlet billede, det er, at der er noget, der tyder på, at i forbindelse med den uro, der var med Silicon Valley Bank og de andre banker, der havde det meget vanskeligt og måtte blive opkøbt, at forbrugerne og kunderne søger mod de større banker. Mm. Altså JP Morgan var jo nærmest, øh, altså, de var så glade på deres conference call, ikke? Altså man blev sådan, nu må I gerne, uh. øh, mens, øh, mens nogle af de andre, der, der jo lydt lidt mere alvorlige toner. Der er ikke rigtig hensat til, til tab endnu og sådan noget, det er begyndt at tikke op, men det er altså stadigvæk små tegn. Så egentlig et samlet okay billede, hvis man kigger på det lige her nu.
0: Og det her med privatforbruget er så
1: vigtigt i USA, ikke? fordi det udgør jo næsten to tredjedel af økonomien. Ikke? Privatforbruget er rigtig vigtigt, og det udgør så stor en andel, som du påpeger. Og det, jeg glemte at sige, det var, at de peger alle sammen på, når ja, men folk er jo stadigvæk i arbejde. Så i virkeligheden, det tal, vi også sad og kiggede på hele 2023, det skal vi også kigge på her i 2024, hvordan går det med beskæftigelsen? Ja. Jesper, har du kigget på de her regnskaber eller
0: meldingerne derfra?
2: Jeg kigger mere på de danske regnskaber, men overordnet set, så var de jo lidt skuffende, de amerikanske regnskaber. Øh, og de guider også for lidt øh, faldende netto renteindtægter i 2024. Øh, jeg har jo så selv øh, i vores spil her, Danske Bank med, ja. og Jyske Bank, der tror jeg faktisk på stigende renteindtægter i 2024. Og det er en af grundene til, at jeg tror på det, det er, fordi jeg tror ikke, at centralbankers sinker rende så hurtigt, som man regner med. Man regner med seks rendesættelser i 2024. Jeg tror, man skal blive 3-4 stykker. Mm. Så stadigvæk vil det have nogle fornuftige netto i 2024. Så jeg er stadigvæk positiv på det momentum, du har et danske bank og jyske bank, gået ind i 2024. Ja. Men, men nogle af de selskaber, jeg bedst kan lide inden for øh, bankgruppen, det står som går 6 fordi de har meget mere fleksibel forretningsmodel, og det tror jeg er styrken i øjeblikket, at du kan bevæge dig rundt. Der er traditionelle banker, og dem, som går med sex, der er meget kreative og hurtigt kan finde nogle muligheder i markedet og agere på dem ret hurtigt. Så et som går med sex, synes jeg, er en af de mest attraktive i det amerikanske bankmarked.
3: Men det bliver virkelig interessant at se med de her rentesænkninger, om de kommer, og hvor mange der kommer af dem. Altså, jeg så et citat i et interview med... Robert Holzmann, som er østrisk ECB-medlem tidligere på ugen, og det var jo et citat, som skabte røre i vandene på finansmarkederne, fordi han var ude at sige til citat, jeg kan ikke forestille mig, at vi taler om rentesænkninger endnu. Alt, hvad vi har set i de seneste uger, peger i den modsatte retning, så jeg kan da forestille mig, at der slet ikke vil blive foretaget nogen sænkninger i år. Og det er jo noget andet melding, end den, der er må... indarbejdet i markedet, i hvert fald. Jo, vi går tilbage til
2: 70'erne, der sikrer man også renten for hurtigt. Og der fik man ikke bukket inflationen. Jeg tror, det, det ved alle centralbankchefer også i dag. De har læst historiebøgerne. Så bare better safe than sorry. Jeg tror hellere, man venter i kvartalet eller to, før man sænker renten.
3: Og en indikator, jeg rigtig godt kan lide at kigge på, det er jo det her globale fundmanager survey, som Bank of America de, de laver blandt over 250 forvalter globalt med tilsammen 4.559 milliarder kroner under forvaltning, for ligesom at se, hvad er sentiment i markedet. Og der fik vi den seneste månedlige udgave her i går og den viser, at rekordmange investorer forventer lavere korte renter i 2024. Så altså der er i hvert fald rigtig, rigtig mange, der, der tror og ser på, at at renterne skal nedad. Samtidig så viser den faktisk, at optimismen omkring amerikanske aktier er på sit højeste siden 2021. Og det går jo så godt i med det du også sagde, Nina, det med, at øh, kurserne er, er spurtet af sted her mod slutningen af, af 2023. Til gengæld så viser undersøgelsen så også, at der er en vignende øh, skepsis øh, i forhold til øh, årsregnskaberne fra de børsnoterede selskaber. Altså blot 21 procent af respondenterne mener, at overskuddene vil skrumpe i de kommende 12 måneder. Det er det laveste niveau siden februar 2022, og et fald fra 26 procent i den seneste undersøgelse i december. Så markedet tror på renterne ned, tror på regnskaberne, og så har man øh, centralbankerne, der måske træder noget mere på bremsen, end, end investorerne, de, de håber og forventer. Vi så også øh, den 10-årige
1: amerikansk rent tække op i går, og ja. vi så med det samme marked givet så Nu var der mange andre nyheder ude også, ikke og der var også noget omkring, hvornår kommer renten ned til, sådan og sådan. Der er slet ingen tvivl om, at hvis, øh, hvis det skuffer, så skal vi en tur nedad. Ja, det er så øh, tårdtrykkeri mellem mm. markedet og centralbankchefen ikke?
2: Inflationen ryger ned på 2%, at mm. min store vil have en på 2%, det er jo 4% der ligger vi i øjeblikket. Så jeg tror ikke, der er særlig meget, at de lange renter falder yderligere herfra. Jeg tror, vi har noget af en eller anden form for ligevægt i hvert fald. Mm. jeg tror at mere, at det er til opsiden, der er risikoen. Ja. For der er jo kæmpe statsunderskud i USA, der skal finansieres. Der kommer enormt store obligationsudstedelser. Det vil presse markedet, det er ingen tvivl om det. Plus, i forhold til at jeg havde tidligere havde QE, hvor du opkøbte obligationer, nu sælger du obligationer. Du holder op med det qe som også lægger pres på markedet. Så der kommer enormt udbud obligationer de kommende år. Jeg tror også, det bliver svært for de lange renter at falde yderligere for det her niveau.
1: Mm. Vi er
0: også et valgår. Også et valgår, ja. Ja, et massivt valgår. Mm. Øhm, Jesper, nu nævnte du lige Goldman Sachs som en, en, øh, et selskab, du f- forventer noget af. Øh, var det sådan øh, noget, man kunne investere ind i? Var det, var det, at du ser dem som en potentiel... Vi øh... har bare
2: altid set, som, som langsidig investering, synes jeg, jeg med Sachs, øh, god bankaraktie i USA, fordi de har en meget, meget stærk, fleksibel forretningsmodel.
0: Mm. Er der andre øh, interessante store Næ, jeg banker? Kan, jeg
2: kan bedre lide dem, jeg kender bedre, og det er selvfølgelig er danske, ja. danske ja. banker. Så danske Bank, jyske banker, dem, dem kender jeg bedre og forstår bedre, og øh, de er også undervurderet. Og der kan igen, det halv nu handler halv nu handler de omkring 0,9 gange indre Der stadig ligger upside valuation men derudover der er der fornuftigt indtjeningsmomentum. Vi så jyske banker ude med deres, tror der, opjustering i år. Ret imponerende. Øh, og deres indtjenende steder er altså
0: 64, 60- vel ikke? I 23, altså.
2: ja. opskyld, ikke? Ja, det kom med den her 24, ja. men det er så sjældent gang for de ja. 23, de opstår i arrangementskreden.
3: Det er markant. Og indtægterne er endda
2: højere end den startede med oprindeligt. Så det har virkelig været opstigninger undervejs. Den medvind er så altså lidt aftagende, men stadigvæk. Altså kreditkvaliteten er god. Det restaurantindtægter tror jeg stadig vil stige lidt. Byundtægterne er fornuftige. Så det er ikke samme stigning, de kommer til at få i 24, men stadigvæk kan man godt få omkring 15% procent afkast på de her selskaber. Og jo også startet fornuftigt i år.
0: der er luksus, og så er der ægte luksus, og det er den mest eksklusive, hvor pris og branding træder i baggrunden. Det mærker de profilerede modehus, og dermed også luksusaktier i øjeblikket, for flere luksusaktier klarede sig forrygende frem mod midten af 23 og så gik det ellers nedad. Og det gælder LVMH, Caring, Burberry, Dior og Prada. De er alle sammen faldet i kursværdi det seneste år, og med har været relativt modstandsdygtig mens Brunello kunne Ucinelli bare er fortsat opad. Nina, kan du forklare, hvordan det her hænger sammen? Altså, er det som indikeret et spørgsmål om Superliga og Eliteliga?
1: <laughs> uh, ja, altså det, det er rigtig mange ting. Der er selvfølgelig noget makro i det, altså hvor mange penge har forbrugerne mellem hænderne og sådan noget. Men hvis vi lige dykker lidt længere ned i det, så vil jeg sige, det handler også om en trend, som hedder Quiet Luxury. Altså, du skal ikke flashe for mange logoer på dit tøj. Du skal se velhavende ud, øh, uden at folk kan se det. Og det øh, hænger sammen med sustainability. Altså det forhold, at øh, du skal bruge tøjet rigtig længe. Du skal købe noget, der er lækkert, og som kan holde rigtig længe. Og så skal du ikke skifte hele tiden. Og det er klart, at der er så... Og, og, og i virkeligheden og små mærker, som nu kommer op, som du, du nævner Brunello Cusinelli, som jo er et, et forholdsvis dyrt mærke, øh, og men som samtidig er virkelig virkelig godt håndværk og noget du kunne måske kan have i 20 år. Øh, så, så, så på den måde, så er der også en, en kæmpe trend bag alt det her, vi ser. Der er også et sådan, mærke, som den er ikke børsnoteret, The Row, som laver frakker, og du kan nævne en masse af de her Max Mara, også, altså, som, er, som virkelig har klaret det godt, og så kan du nævne en række af de mere øh, etablerede, som, som kæmper lidt. Og nu nævnte du Burberry, som jo kommer den her trading statement øh, i sidste uge. justeringe. <laughs> ja, ja. Det, var, det var, Det så ikke godt ud af det tredje gang, at de nu siger også af bliver også sket. Altså, de, de slutter jo regnskab her øh, i marts 24 i virkeligheden, ikke? Men øh, de har det svært, og det eneste segment... Det... Eller... Et af de segmenter, der går godt i Burberry, det er lige præcis deres trench Fordi den er jo i virkeligheden ret enkel, og så slår du den op, så kan du lige se, når det var en mm. Burberry. Så den passer perfekt, og det går, den del af det går også. Så jeg tror, det handler om selvfølgelig, at mellemsegmentet af forbrugere er særlig hårdt ramt. Vi ser jo Pandora, klarer det i virkeligheden godt, som er længere nede. Og så de dyre, rigtig dyre mærker, og nogle af de her mærker, vi taler om, de er rigtig ja. dyre. Øh, de klarer sig rigtig godt. Ja.
3: ja, Burberry, det er jo en rigtig, rigtig grim historie. Den er jo nede med øh, omkring 50 procent på et år, den aktie. Mm. Og de er sådan blevet fanget lidt på det forkerte ben, fordi de er jo faktisk midt i et strategiskifte, hvor at de vil stræbe højere i markedet, hvor de vil gå til at være ægte luksus. luksus British. Sådan, ja. De vil
0: køre videre på den britiske arv, ikke?
3: Nemlig. nemlig. Og det er de ikke rigtig øh, formået at komme sådan igennem med for alvor endnu, så... De bliver ligesom fanget i i den der midterfelt, at de de stræber op af, men men det er stadigvæk forbrugerne længere nede i markedet, der vil have dem, og de svigter dem lidt. Ja, det det er de her...
0: hvad hedder de? De her øh, håbefulde shoppers, der ligesom, øh, altså dem, der tilstræber opad, der de ligesom er forsvundet ud af de mm. her mellemsegment-luksusmærker måske.
1: Yes. Så har de også en ny designer, og det vil sige, at folk er lidt usikre på, hvad kommer der egentlig til at ske. Så er der også noget helt selskabsspecifikt, men I har fuldstændig ret. Det, det rammer mellemindkomstsegmentet af forbrugere.
2: Jeg tror, jeg, jeg tror også, nedgangen i Asien rammer enormt hårdt for hele luksussegmentet. Hvis kigger de sidste 5-10 år, over halvdelen indtjeningsvæksten er jo drevet af emerging markets, Og Kina har stort set nulvækst i øjeblikket, så de er presset. Så jeg tror også, en del af det, det skyldes, at man er som øh, kører med lavere vækst, end vi er vant
1: til. Ja. Jeg er helt enig i også den konfliktsituation, vi ser blandt andet også i Mellemøsten. Ja. Jeg er 100 enig. Mm.
0: Nu viser de her, nu kan man ikke lægge for meget i sådan nogle kvartalstal, men faktisk lige. Det her kvartal, Q3, der overstod for Burberry, der var det faktisk et, en positiv vækst i Kina, der trak op. Men de sammenligner jo også fra et år, hvor Kina var lukket ned. Men, men ja, altså der var det 8% op i Kina, men, og Asien gik 3% frem. Så det var faktisk salget i Europa med minus 5, og USA minus 15. Men det skal bare være en region, der
2: vokser tosiffret, ja. og nu går det ned at vokse stort set ingenting.
0: Hvad ja. med sådan en chefdesigner, der er kommet til i 22, og det gjorde topchefen
1: også i Burberry? Altså i en fodboldverden vi han jo blive fyret. <laughs> Hvor lang snor har man her? Ej, jeg tror, han har noget, snor, men du har ret. Altså, det, det skal vende, og de skal finde, finde fodfæstet. Øh, og, og, øh, og der kan de makroøkonomiske tendenser jo godt være øh, imod dem. Og det forhold, at de, når de går ned og nedjusterer, for det er jo så tredje gang, vi ser her, at han ikke første gang ligesom, får det lidt mere præcist, det er ikke godt. Altså, så en ting er, at du skal ud og nedjustere, men du bliver nødt til at have et realistisk forhold til, hvor, hvor er det, vi står henne. Så, det, så, så pressen var jo allerede efter ham nu, altså CEO. Øh. Ja,
3: Altså, Jeg læste en øh, kommentar hos øh, Bloomberg, øh, skrevet af deres, øh, deres øh, skribent inden for området, der hedder Andrea Feldsted, som også går ind i hele den her... Øh, Problemstilling ved den nye designer og strategiskiftet osv. Og altså, opfordringen for hende til selskabet er, at altså godt nok er Burberry blevet ramt særlig hårdt af nedgangen inden for luksussegmentet Og deres bestrævelse på at skifte fra at være det her premiummærke til ægte luksusmærke bliver bremset af de, de velhavende forbrugere, de skærer ned. Men altså, hun, hun siger, at det handler om at få selskabet holdt holde sig uden i sporet nu og... Giv det noget længere snor. Altså, man er midt i det strategiskifte, og skal man komme succesrigt ud på den anden side, så skal man ikke begynde at bakke, mens man er midt i det.
0: Nej. Så de skal bare blive endnu mere luksus, end de er. Og, og det er så den aktie, jeg gerne vil snakke lidt om. Altså, og som vi aldrig rigtig har nævnt her i podcasten, mener jeg, det var netop den her italienske Brunello Cucinelli. Jeg tjekkede nemlig selskabets hjemmeside for at få en fornemmelse af, hvor er vi henne. Og jeg kan sige, at et par nedsatte corporate dem kan man få for 7.000 kroner. Og øh, to, ord, to ord, der kan beskrive selskabets forretningsmodel er, som du var inde på, Nina, håndlaget og eksklusivitet. Og... Øh, jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i de her luksusaktier øh, på øh, nøgletalsplan. Og jeg har fået trukket nogle data fra Bloomberg, der viser både PE-værdier og kurs øh, på de her enkelte luksusaktier. Og så har jeg også, øh, for ligesom at måle det op mod noget, kigget på, hvor handler øh, Stock 600, altså de europæiske aktier, henne. Og PE, for lige at få... Øh, Begrebet på plads det er et udtryk for, hvad investoren betaler for én indtjeningskrone. Og lige nu betaler man lidt over 12 kroner for at få del i én krones indtjening i de europæiske aktier. Øh, bare lige kort, Jesper, hvad er det for et niveau, altså 12 øh, i PI for europæiske aktier?
2: Det er nogenlunde historisk historiske snit. Okay. Det er mere det amerikanske aktier, ligger over det historiske snit. Ja.
0: Så Men der er selvfølgelig
2: der er stor sigteforskel. Der er stor vægt mod banker, som er halvandet og lave multiple ja. forhold til USA, der er mere til at give. Ja, er, det, også, det er det, det, klart. Det, det
0: kommer an på, hvordan det er sammensat. Men i hvert fald, det bruger vi så ligesom en målestok. Og kurs indre værdi, det viser så forholdet mellem selskabets bogførte egenkapital og selskabets samlede børsværdi. Og en høj kurs indre værdi viser, at investorerne forventer, øh, eller det viser investorernes forventninger til værdien af selskabets fremtid indtjening, mens en lav omvendt øh, afspejler lav tillid til den fremtid udvikling. Og lige nu, der handler så øh, stok 600 på 1,77. Og igen, hvad, hvad siger du? Hvor, hvor er det niveau handler
2: i, jeg I KPA Det er meget forskelligt på sektorer. Ja. De banker handler omkring interværdi, og det er jo et udtryk for egenkapitalforretning, hvad den end er i selskabet, handler på i forhold til Og der er mange tech aktier der handler på meget høje ja. kursenter. En del af det er det jo immaterielle aktiver, de har, så det gør, at de handler på meget høje kursenter. Så okay. det er faktisk et lidt svært tal at anvende. Ja, det er svært, når det er
0: bare sådan helt bredt. Det er det. Men i hvert fald. Hvis vi så lige tager italienske Brunello Cusinelli, så handler den til en PI på 60, og hvis vi kigger 12 måneder frem, så, giver den, øh, så ligger den på knap 50 for 1 krones indtjeningskrone. Øh, ja. Og kursindre værdi er her 14,7. <coughs> Det vil sige, at investorerne de er villige til at betale 14,7 kroner for 1 krones enkapital. Og så tager vi her med. Den ligger lige en smule under med en PE på 48 og en PE forward på 47 og kurs indre værdi 14,4. Nina, vil du lige fortolke de tal i forhold til, om
1: det kunne være interessante aktier? <laughs> Absolut. Det første, jeg lige vil nævne, det er, at der er jo meget stor forskel på størrelsen af de her selskaber. Når jeg nævner det, så er det noget med vækst. Altså, hvor lidt er der for vækst i omsætningen? Ja, og det er vigtigt jo. Jamen, altså, det er jo helt klart, at øh, de produkter, der er dyrest ude i butikkerne, når vi står og trykker næsen mod vinduet, det er også dem, der er dyrest her. det er klart, en, øh, en forventet PE de næste 12 måneder på midt på 47, som du nævner, og lige under 50 på Brunello Cucinelli. Det er selvfølgelig voldsomt. Og, men det afspejler også at Nelly i, øh, i sidste kvartal her i året, havde en vækst på 23% og nu har vi lige, altså i omsætningen, mm. og nu har vi lige sidder og talt om Burberry, som jo ikke havde det så godt, og, og branchen har samlet haft en vækst i 4% kvartal på omkring 4%, og regner også med 4% øh, kommende, det, det kommende år, hvor Brunelli Cuccinelli regner med 10%. Så der skal jo et eller andet til at forklare det her, men det er bestemt ikke en billig aktie, så det er op til investorer selv at regne ud, øh, er det her for dyrt eller ej? Det vil jeg overlade ja. behageligt til lytterne.
3: Men man kan i hvert fald konkludere, at de skal fortsætte med de vækstretter, de har nu, hvis det skal kunne berettige den pris, man betaler for aktien. Absolut. Det kan være en glimrende aktie, hvis øh, de kan køre lige ud og det kommer til at fungere, men det er også en aktie, hvis først det svigter. Der er jo ikke noget, der er være en, en højt prissat vækstaktie, hvor at væksten den så bøjer af. Det koster kurstab. Ja, så så, så den, risik- den risiko skal man, skal man nok uh, tage med i Men det er nogle
0: dejlige produkter. Ja, hvad med, hvis vi kigger videre? Fordi, øh, øh, hvad hedder det, aktier som Prater og LVMH, de har værdier, altså P-værdier på omkring, på omkring de 20%. Øh, også når man kigger forward, øhm, og så øh, KI, altså kurs ændrer værdi for prætter er på 3,7, og LVMH handler til 5,7. Altså de ligger jo så lidt øh, en del under, men er
1: de, er de billige eller... Nej, jeg kan ikke sige, at de billige også de, de faldt jo ret kraftigt sidste år. Og både Kering, som jo ejer Gucci, etc. Et, 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 og LVMH har jo også været ude og og siger, at det ser lidt bekymrende ud. Så, så ligefrem billige, det er måske lige ja, at stramme men kære- den. <laughs> ja,
0: men Kering er faktisk på til
1: 14 stykker sammen med Burberry og kursinderværdi sådan 3-4. Ja, så det kunne måske være ja, lidt bedre. Men jeg tror altså desværre, eller det ved jeg ikke, men jeg tror meget på den der quiet luxury tendens. Det bliver jeg nødt til at sige. Så selvom den er meget dyr, vil du på ja, jeg, jeg tror pilsen, bare, at der eller? er nogle af dem her, der kommer ja. til at omstille sig. Altså ja. simpelthen mm. sige, altså Burberry kommer til at satse på trenchcoatene, siger, det er der, vi sælger os noget. Det er jo ikke stationært, det her. Så på den måde kunne Burberry godt være. Den er jo super billig på nuværende tidspunkt, men det kræver, at de omstiller sig, og de holder kursen på den nye strategi.
3: Men det er sådan en rigtig klassisk uh, Nina Movin-aktie, synes jeg, fordi du kan jo godt lide det der... Nogle selskaber, der har det lidt skidt, der står og sådan lidt i situation hvor der skal ske noget nyt, og de skal, de skal ud og starte bloggen
1: De skal så... ud og handle.
3: Ja. De skal ud gøre et eller andet, ja.
1: for at det bliver bedre.
3: Præcis, og ja. der kan komme noget rebound i ja. aktien. Ja.
1: Og det, hvis deres job er på spil, i hvert fald for CEO'en, ja. så, det kommer delvis, ikke? så skal der nok komme til at ske noget. Og de har et stort segment af altså deres trendscode. det er jo ikoniske ja.
3: men hvad er det en aktie, der ligger øh, hos dig i Ottomundssted? No, sted?
1: no. Er der jeg nogen modaktier? Uh, nej, jeg har haft LVMH uh, og, 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 og har taget noget profit på, den jeg også... Altså, nu taler vi 2023. Ja. Og jeg har også haft Burberry i starten af 2023. Og, og gik så ud af det, jeg synes... Men det var en god beslutning. Uh, jo, ja. men det var mere... Jeg, jeg var jo også lidt på, at der kom nok uh, lidt afmatning i makroøkonomien og så videre. Men altså, jeg kunne godt være lidt tro, tiltrukket af den der Brunelli cusinelli Ja, men altså, den er lidt for dyr i øjeblikket. Vi skal lige have lidt børsuro, så sætter den sig, så. så kan vi kigge på den. <laughs> Godt. Lad os uh, binde en silkesløjfe på den her debat og vende
0: tilbage senere på året. For øhm, nu er vi også op i det helt høje øh, luftlag her, fordi Microsoft har overhalet øh, i slutningen af sidste uge Apple som verdens største mål på markedsværdi. Og Nina, du ejer jo faktisk aktien. Hvorfor vokser Microsoft sig større og større? Hvad er det, investorerne fortsat ser i den her aktie?
1: Det har været deres evne til at integrere AI, artificial intelligence, ind i stort set alle deres produkter, og også gøre det, demokratisere det på en eller anden måde, så de også kan få det ud til, til sådan nogen som også altså forbrugerne der, eller brugerne af deres produkter, og det, det skyldes jo i høj grad deres samarbejde med... Øh, Øh, den kunst, altså AI-lappet øh, OpenAI, open. open ja, ja. som de startede faktisk for mange år siden. Nu ved jeg godt, at det er blevet enormt meget større, og de købte yderligere ind i 2023. Men det er altså et samarbejde, der er startet for en del år siden, det skal vi huske. Så var der noget bøvl. Altså, der var noget uro, ikke? <laughs> det er vist mildt sagt. Bøl, kan man vist godt sige, der var, fordi i november, der øh, fyrede bestyrelsen øh, Sam Altman, som var CEO, øh, øh, og stadigvæk er det... Øh, ja, det er han faktisk ikke mere, men han er stadigvæk tilbage i, øh, i OpenAI, og det skete jo over en weekend, og det var meget dramatisk, og det er fordi, de har haft en... Øh, som en del selskaber jo har, det kender du også fra din branche, Jesper, altså man starter ud med et lille selskab og en stor tanke, og så hele deres governance øh, vidtægterne i virkeligheden var... var var anderledes, og det var ikke for profit, og de syntes, at de var blevet for kommersiel, og derfor så ville de af med ham, og det havde de så magten til af forskellige årsager. Blandt andet var der en post i bestyrelsen, der ikke var fyldt. Problemet med det, eller udfordringen, var jo, at Microsoft havde købt sig ind. De var så ikke rigtige ejere, men de havde retten til 75 procent af indtægterne indtil de beløb, de har købt sig ind for, var tjent ind. Så det var også en helt struktur, hvor de i virkeligheden stod ude på sidelinjen og tænkte, hvad gør vi så? Og det, de så gjorde over weekenden, der var, at de sagde, at vi ansætter Sam og nogle vigtige medarbejdere. Det, der så skete i virksomheden, igen også over ganske få dage, det var, at alle omkring 700 medarbejdere, de sagde, at vi støtter Sam, så hvis I fyrer ham, så øh, enten går vi eller også nedlægger vi arbejdet, Og så var der nogen, der vågnede op og sagde, nå, vi må jo nok finde nogen ud i samfundet, der er bedre til at sidde her. Og det blev, jeg mener, lærer i sommer, og så, så kom der en fra Salesforce ind og også ikke taler. Så, så der kom nogle folk ind, som havde en måske mindre altruistisk tank, tankegang om, hvad der skulle ske med det her sælsker. Men man ser det faktisk, og man ser det også, øh, også i små og mellemstore sælsker, hvor man pludselig kigger. Hold der op, selskabet super succesfuld. Når vedtægterne så sådan ud. Nå, okay, det skal vi lige det kigge på. Vedtægter. Ja, så.
0: Øh, men kan det ikke være, altså, hvis, hvis det er en så vigtig forretning eller indtægtskilde fremover for Microsoft, så er det vel også en kæmpe risiko, hvis der kan være så stor
1: uro? Eller? Ja, altså nu har de jo så fået en observationspost øh, i bestyrelsen, og, og det betyder faktisk mere, end, det lyder jo ikke af meget, Nej, det men, men det vil sige, at hvis der skal stemme som noget, så kan de ikke stemme, men hvor tit bliver der stemt om noget? Mm og hvor tit lytter man bare til nogen, der har noget solid input, så, så de er klart rykket tættere på, og, og så jo risikoen. Aktien satte sig faktisk ikke ret meget over Nej. den weekend. Jeg fulgte det, men det var så også, fordi det blev løs. Men jeg tænkte, hold der op. Men det handler jo om, at de to har brug for hinanden. Altså OpenAI for computerkraft for Microsoft, Microsoft for input til deres large language models, som de så kan putte ind og sælge i Bing og alle mulige steder, kan vi jo se det nu. Så de to har også brug for hinanden fremover.
3: Microsoft-aktien op med 64% på et år, så det har været god medvind der.
1: Og op i år. Det diskuterede vi, da vi var herinde ved nytåret. Ja. Alle sagde, at den skal bare, du skal sælge.
3: <laughs> ja, den, ja, den er op med næsten 4% øh, år til dato, ja.
1: <laughs> hvordan, hvordan? Altså, du
0: har jo faktisk alle Magnificent 7. små poster. Er det korrekt? Ja, øh. jeg har ikke en video. Okay, lige nu. Nej. Okay. Men, men, øh, men er det Microsoft, du tror mest på, er dem eller hvad der? Jeg kan
1: godt lide Microsoft, fordi at, øh, de ligesom er enormt meget ude. De, de, vi får, nu skal de jo så have en øh, co-pilot øh, tast, på tastaturet. Jeg kan godt lide det, fordi jeg tror, virksomhederne bliver nødt til at have det her. Altså, mm. de bliver nødt til at have deres produkter. Jeg er selvfølgelig nervøs for, øh, hvis der kommer en, en afmatning i, i økonomien. Men ja, altså det er klart en af dem. Jeg er lidt mere nervøs for Apple, faktisk. Så hvis vi skal tage øh,
3: topperbund. Hmm. Men det er jo også sådan, som investor, der har man det jo også næsten sådan i dag, man er nødt til at investere i noget, der har med AI at gøre. Og det er et mudret landskab derude. Der er ikke rigtig nogen aktier, man kan sige. Det der, det er rendyrket AI. Men Microsoft er et rigtig, rigtig godt bud. Og det gør at rigtig mange investorer jagter Microsoft-aktien, og det er jo med til at drive den, drive den op.
2: Men, men udover AI på Microsoft har du også andre drivers, altså helt cloud-området yes. vokser sindssygt stærkt så har de købt Activision Blizzard. Gaming var også super stærk, så der er mange drivers. Det er ikke kun AI. AI er vigtig driver nu, mm. men der er underliggende rigtig mange gode, kan vi sige, væksthistorier i selskabet i forhold til måske nogle andre, at selskaberne. eksempelselskaberne.
3: Jeg blev lidt overrasket, da jeg kiggede på øh, analytikernes øh, vurdering af Microsoft-aktien, fordi det er godt nok øh, sjældent, man ser et så entydigt billede, som øh, da jeg slog det op på skærmen. Altså, øh, der, er, der, er, øh, der er 65 anbefalinger på øh, Bloomberg af den. 59 siger køb, 6 siger hold. Der er ikke en eneste, der siger selv. Sådan nok Så for det. Er <laughs> <laughs> ja. Og nu snakkede vi meget prissætning før. Mm. Altså Microsoft-aktien den handles øh, til en øh, PE på øh, 34,4 på den forventede indtjening i. Øh, det er jo halvdelen af i indvandrerregnskabsår. Øh, øh, så, så det er jo ikke sådan, at den er ekstremt dyrt prissat overhovedet. Men meget af det her, man forventer, der ligger indtjeningerne jo også ude i fremtiden. Fordi hvis man går ned og kigger på. på øh, indtjening per aktie i, i Microsoft så øh, 2023, der ligger den på, øh, på 9,68 øh, 9,68 hvis man kigger frem mod øh, øh, i år så er det 11,32 og 12,99 i, i 2025 så det er jo heller ikke sådan at at indtjening per aktie den bare eksploderer altså øh, der, der er god øh, vækst i den og så når men det er jo ikke det er jo ikke sådan at at det på indtjeningssiden går ind i himlen lige nu her
1: Altså, jeg lå og holdt lidt øje med den i går aftes, fordi jeg tænkte, øh, hvad sker der? Mm. Altså, fordi det er altid interessant. Jamen, det er altid interessant, når markedet sætter sig, hvad sker der ja. så? Og de faldt jo øh, ikke over en bred Altså, nogle af chipproducenterne havde det ret godt, og Microsoft havde det rimelig godt stadigvæk. Så det er sådan noget med, hvor resilient er, de for nedslag også, øh, også der i november. Og, sådan. og det ser ud som om, at den er forholdsvis øh, god, også i, i modgangstider. Men hvis der kommer en dyb recession, så gider vi ikke at forny vores whatever det er, vi har købt hos Microsoft, og så kommer der en, en pause. Men mange af virksomhederne er jo tvunget ud i at købe de her produkter, og mm. vil også gerne købe dem til deres medarbejdere. Ja. Er 30 dollar, vi skal til at betale for at have... Men jeg ved det ikke. Men altså, så, så der er sådan en... Ja, det er en balance.
3: Ja. Jeg tror, det her AI-tema, som kørte rigtig meget sidste år, det kommer til at løbe med ind i år. Altså, det bliver bare det helt store, og investorer kommer til at virkelig at skavte efter investeringsmuligheder, og jeg så en, en video på LinkedIn i går, af en Tesla-robot, der kan lægge vasketøj sammen, så det siger der noget om, at er, altså, det er der noget, vi alle sammen mangler. <laughs> netop. <Ja. laughs> Jesper,
0: hvordan oplever du, altså når du netop kigger ned i de her, øh, altså som private equity investor, altså øh, er der meget AI- i, øhm, I, altså, I start miljøet
2: Vi kigger mere på, hvad man bruger AI i virksomhederne, til okay, at forbedre ja. virksomhedens indtjening. Ja. Så det, det er vores fokus. Hvad implementerer hvor, øh... man AI?
0: Ja. Hvor, hvor, hvor er vi henne så. Altså, er der det er jo en spæde
2: hvor man okay. er bedre og bedre til at udnytte. Jeg har ikke fået det fulde produktivitetsgevinst der endnu. I jøje blik er det kun i de selskaber der producerer at det stiger. De andre selskaber mangler lidt at få det implementeret, men det kommer. Altså med Copilot synes jeg er et fantastisk program. Altså lavpraktisk, nu kan du få, en, få et få det referat du i af møde her, få du referat bagefter uden ikke deltage i mødet selv. Der er mange lavt hæmme frugter, man kan hænde som giver masser af produktivitet for en enkelte medarbejder. Særligt mere standardiserede opgaver, det kan man løbe ret hurtigt. Skal man lave en investeringsanalyse, kan du jo på knap, og så får du hele balancen og resultatopgørelse, alt det frem. Altså, du vil lave ting, automatiseres er bare ting, som giver produktivitetsforbedringer. Og det arbejder vi meget med i øjeblikket. Og der ser vi kæmpe stor potentiale, både for sin industrien, som sorten, men også alle de underliggende selskaber, vi investerer i. Mm.
0: Hvor, hvor, er der, øh, hvor er de hurtigst henne til at, at integrere det?
2: Jamen klart, det, det, de mere standardiserede opgaver, de er lettere at afløse. Mm. Det kan være advokater, og det kan være folk, der selv studenter, der hjælper os med at putte tal ind i og så videre Det kan bare trykke på en knap, så har man det hele sat op der. Så der er mange af de mere sådan rutinepræget opgaver, og dem kan jo hurtigt erstatte. Mm. Så den enkelte medarbejderes produktivitet, den øges kraftigt, men vi kunne lige have set en spædestart her. og Det er også noget, der gør meget lidt positiv på fremtiden, det er, at de her produktivitetsgevinster de kommer først nu dengang internet kom til marken. jeg var en af de første, at fik internet herhjemme. Jeg sad, hvad han skulle bruge det til? Fordi jeg har jo ikke tabe med nogen som helst. Der var ingen, der brugte det. Tænkte, det var jo det lille tid. <tødisk> var der ikke virkelig. den der bibel? <tødisk> <tødisk> Men det var også specielt. Jeg havde ikke kommere i nationalbanken, og de havde sådan en fælles <tødisk> computer, hvor de havde internet på. Men ellers var der ikke nogen, jeg kunne bruge det til. Så jeg brugte det næsten ikke. Men så det vil tage tid, før man får de her produktivitetskvindelser. Det kommer, men det tager meget lidt tid. I øjeblikket er det mange, der bare bruger lidt sped og prøver at og på chat GBT og får rejseforslag osv. Stille og roligt, som bliver en del af vores hverdag, og det øger vores produktivitet. Så på lang sigt er jeg super positiv bag dig, må jeg sige.
0: Vi har et år med tab, et år med gevinst, og arbejdet med vores All star portefølje fortsætter selvfølgelig i 24. Vi nulstiller porteføljen til 600.000 kroner, der igen er stillet til rådighed af Saxo Bank. Og Jesper Langmark, du har nylig hentet den her svenske Securitas til porteføljen. Er det korrekt?
2: Det har jeg faktisk ikke. Vi havde, hvad kaldt du det, en kikkeposition? En, oh ja, okay. en kikkepost, hjalp ja. ved det, Men vi, nu havde. Har vi men det, men det var
0: dumt. Jo, vi er
3: til 20%, 20% på den sidste år. Mere <laughs> det er sigere. rigtigt, ja. ja vi havde, der skete jo det. Vi havde, vi havde lige pludselig 10.000 kroner på kontoen, der var kommet i overskud efter nogle udbytter og diverse. Og så skulle vi placere det med et eller andet sted sidste år, og så... Sk- snakkede du varmt øh, for Securitas i, øh, i en af podcastudgaverne der, og så blev vi enige om, at vi køber lige en øh, lille kiggepost på de her 10.000 kroner, så vi, øh, vi i hvert fald holdt øje med den, og det gik jo øh, rigtig, rigtig godt. Og så, øh, da portføljen ligesom skulle renses her til nytår, så var jeg jo egentlig der, hvor jeg tænkte, at nu, nu skal vi have 50.000 kroner rebalanceret i hver af de 12 aktier, vi har, og derfor skulle Securitas ud. Men så, øh, Jesper, du sagde, stop <laughs> Lad være med at sælge den selv i stedet for øh, vores øh, olieaktie i PC og køb så op i Securitas. Så den er ligesom blevet et øh, medlem af porteføljen nu på, øh, på niveau med, øh, med de 11 andre.
0: Du kaldte den jo engang en rigtig compounder aktie, altså en lille snebold der ruller så større. Ikke? Øhm, altså, vil du prøve at sige lidt om, hvordan du ser den i, i dag?
2: det har den er også eksponeret til nogle strukturelle øh, trends altså hele det elektroniske overvågning, det vokser strukturelt meget, meget mere i markedet generelt. Nu kan vi sammenligne min ISS. De er ikke den samme, der er ikke den samme strukturelle trend inden for rengøring. Men altså, elektronisk overvågning, det vokser bare strukturalt meget mere. Der er højere intro det vil sige, at du får højere marginaler for det, du sælger. Den vækst er der, og de er markedslænde for det her. Der er de super godt eksponeret. Og så er det selvfølgelig den almindelige område. Det, det vækster ikke så meget, men hele strukturelle vækst inden for Security, den synes jeg er super attraktiv. Så handler det også valuationmæssigt på en lav multiple, der er stærk cashflow, og derfor tror jeg også, det er sådan en, en aktie, der stiller roligt bare vil vokse. Indtjenen vil vokse de der 5-10% om året, stiller og roligt, og du vil få et fornuftigt afkast. Det er jo ikke en, der kommer til at give 30-40% afkast om året. Det giver måske til 5% afkast i år. Det synes jeg er fint. Hvis du kan få det det eneste år, så er det en ret attraktiv investering at lave. Så jeg synes, det er godt, også i forhold til rent makromæssigt, så er det også mere defensiv. Folk begynder ikke at skære fra på deres overvågning af deres hovedkontor, fordi der kommer lidt makro- og matting. Det er måske rengøringen, der bliver skiftet i stedet for fem gange om ugen, eller tre gange om ugen, men der skal skære overvågning, der skal også være vagter osv., den del skærer jeg ikke ned på. Så det er også lidt mere defensivt end mange andre selskaber, hvis vi får mere slå der i økonomien.
0: Mm, okay. Og så kan jeg forstå på dig, at Danske Bank, den piller du heller ikke ved?
2: Det piller jeg heller ikke ved. Jeg fik lige lidt chok her i morges, da jeg drak min morgenkaffe, <laughs> fordi øh, investeringsbanken EBG er ude at sætte på de synes altså meget positivt på den her. Men øh, det er jo lidt fordi, at øh, den har kørt stærkt. Den performede super godt sidste år, og i år den også startet rigtig godt ud her. Men jeg tror stadig, der er lidt mere i den. Det er klart, at hele den her re-rating, hvor den handlede langt under indre værdi, mm. nu nærmer sig indre værdi. Den er ved at være på plads nu her. Men der er stadigvæk indtjeningsmomentum, plus det faktum, at jeg tror ikke, at de korte renter falder så hurtigt, som er regnet med. Det vil sige, at netorenindtægter vil stadig også være positive, i 2024. Så jeg tror, der ligger nogle, nogle opjusteringer også, og ligger og venter i 2024. Så jeg er stadig positiv på den. Men det er klart, det er måske et afkast på 10, 15 procent. Du får ikke 30-40 procent. Det bliver mere sådan normaliseret, kan vi sige, aktieafkastet vil følge den løbende egen
0: Men ud fra de to aktier, så kan vi i hvert fald måske nok godt give overskud videre, hvis ellers du får ret i det. Hvad med dig, Nina? Altså, du er vores flittige aktiehandler ja. her i panelet. <laughs> det er ikke så godt. Er det gode tegn? Ja, det kan jo være. Ja, synes, du, det er du, altid. Klarer,
3: du klarer at gøre det godt, jo. Så.
0: Det er godt at have lidt blandet kort og lidt blandet kompetencer. Og du, jeg ved ikke, klør det i fingrene, du har valgt
1: uh, F.L. Schmidt for nylig. Ja, den er jeg lidt bekymret for nu. Altså, hvis vi kigger ind i... Uh en, en lidt anderledes ja. verden her. Øh, nu er det jo ikke sådan, at verden ved, at nu har vi skiftet. <laughs> nu, er vi, nu er vi kommet over nytår, vel? Men øh, den, øh, den kigger jeg lidt på. Den er, den, er, den er måske på vej ud, mens tryk vil jeg holde fast.
3: Ja, det. den er, FLS er nede med øh, ja. lige knap 9 ja, øh, fra vi købte den. Så øh, den det skidt. har været en af de sådan den lidt kødligere.
1: Den det, det er vi ikke glade for.
3: Nej, Nej. det kan vi ikke lide. Vi kan bedst lide, kan det lide. Vi. vi kan jo at køre op, ja. ja. <laughs> øh, men status for porteføljen her nogle uger ind i det nye år, det er, at øh, vi har tabt penge. Vi har tabt øh, omkring 19.000 kroner indtil videre. Så det øh, er et sløjt start. Øh, så hvis vi skal gøre det lige så godt som sidste år, så skal vi, øh, så skal vi til i gang. Der lavede vi jo lige knap 130.000 i årskud.
0: Er det ikke også Alibaba, der virkelig går ned Jo, inden?
3: og det var det jo også sidste år. Og det, øh, den er ikke kommet godt fra start i og år, også med de... Øh, uroligheder i økonomien, vi har snakket om i Kina. Så bare i går, den handler i USA, så vi har ikke set kursreaktionen i dag endnu, men der faldt den 3,3 procent. Og i porteføljen her, der har har den kostet et tag på på 4.500 kroner indtil videre i år. De to bedste aktier, det kan vi så takke vores øh, nye mand i øh, panelet for, øh, Johnny Madsen, som var med i sidste uge. DSV og Novo Nordisk, som øh, er øh, de to bedste bidragsydere til porteføljen indtil videre i, i år. Øh, DSV øh, op med øh, over 3.000 kroner i ører, øh, kr. og Novo Nordisk øh, sådan øh, lige i knap... Øh, eller godt at vælge 2.000 kroner i plus der. Så så han er da kommet godt fra start. Så det er to meget, meget klassiske aktievalg fra Johnny's side. Han var jo med i det vi kaldte investordysten i børsen for en del år siden snart i 2016, hvor hammer Peter Bækgaard, som også er en kendt stemme her i podcasten, de skulle dyste mod hinanden med hver 500.000 kroner i børsmarkedet om at lave det højst mulige afkast. Og der var jeg faktisk for nylig lige tilbage og bag øh, tilbage og og genlæse de første artikler for den gang. Og de to første aktier Johnny han købt ind til den portefølje dengang, det var sandelig også Novo Nordisk og DSV. <løbrede> <nepilæve> så det er det er to meget klassiske Johnny valgte der. Så <løbrede> <løbrede> men to fremragende aktier jo. Altså hvis man ser øh, tilbage over i, de seneste 20, 25, 30 år, så er det jo de to bedste aktier på det danske aktiemarked overhovedet. Det giver jo også mening,
0: at man investerer i noget, man forstår og kender, ja. og ikke gør sig umage med at prøve at finde noget nyt. Altså, så, hvis så, længe det virker, gamle virker, så længe det virker. Så, ja. så øh, det har
3: Novo Nordisk da i hvert fald i den grad gjort over de seneste år, hvor DSV øh, har haft det lidt, øh, lidt sværere. Så.
0: De har jo ikke fået godkendt af myndighederne ikke? Deres øh, samarbejde i Saudi-Arabien.
3: Ja. Men det
0: virker ikke til, at det er...
3: Nej, det var jo noget af det, der gav lidt bølger i aktskursen, da de kom ud og meldte det her det her øh, joint venture om, øh, om, om, om hele logistikdelen i det her Neom-projekt, øh, det her kæmpe by nede i, mm. i Saudi-Arabien, det gav nogle bølger i jakskursen der i efteråret, og hvor at, at DSV jo måtte jo indkalde til ekstraordinært øh, møde med investorer og analytikere øh, for at forklare, hvad de egentlig ville dernede, og hvad perspektiverne var i, i projektet.
0: Nu fik jeg jo øh, faktisk Johnny sidste uge til og også Lars Hyting til lige at kigge på porteføljen. Ja, yeah. Og, og sådan sige lidt, hvor øh, tænker de egentlig over, hvordan de aktier, de plukker, spiller sammen med ja. de øvrige? Altså, er det noget, I har lyst til at tage et lille kig på, hvordan den ser ud i forhold til, hvor vi står henne af. Øh, altså med de her udsigter til muligvis, ikke? seks rentenedsættelser og afmattning i økonomien.
3: Skal jeg, lige, skal jeg lige nævne dem hurtigt? Du kan lige, ja. Altså, DSV, Novo Nordisk, Danske Bank, øh, Biogeier, Probiotica-producent øh, fra, øh, fra Sverige, GN stor Nord, ISS, Securitas, Tryk, Top Danmark, Alibaba, F.L. Smith og Hexagon Composite. Hmm.
2: Jeg vil sige, det er en øh, relativt dimensiv portfølje, hmm. at den ikke er cyklisk. Hmm. Altså, Novo er ikke cyklisk. Øh, Securitas er også begrænset cyklisk. Bankerne, der er nogle drivers, Neturane-indtægterne, hmm. som også kører videre. Det er noget, som F.L. Schmidt er klart, den er den er cyklisk, det er der ingen tvivl om. Det var også med den
3: begrundelse, du ja, valgte det. Ja. Ja. Ja.
2: Og Alibaba, der er også noget asien indover. Mm. Der er stor risiko i den. GN også cyklisk. Der er noget restrukturering osv. Men, men det er en relativt defensiv portefølje. Så jeg tror, at komme ind i et, et hårdt makroscenarie, så vil den her på opbeformet generelt marked.
0: Hmm. Så vi kan håbe på et hårdt makroscenarie? Og, <laughs>
1: ja, det er jo så ikke...
2: og, og valuationmæssigt er det jo heller ikke det dyreste aktier vi har her. Altså wow. det er jo relativt billige is og tryk og, security, altså, og så osv.
1: Man, det kan godt være, at vi skal give lidt af det, Altså, jeg, jeg har hæftet mig ved, at der var to forsikringsaktier, yeah. for eksempel. Ikke? Altså, jeg kigger meget på, hvor spredt er vi. Altså, jeg, jeg elsker jo, at vi er lidt spredt. Og, og den er forholdsvis spredt, men dog lidt til en side. Jeg er jo det enige med dig, Jeg tror også, at der kommer nogle forrygende bankregnskaber nu, så det er godt, at vi er eksponeret der. Men øh, det kan godt være lige, at vi skal kigge på det. Altså, vi, vi skal ikke have for meget i én specifik sektor, i hvert fald. Og den er til den defensive side. Men det kan jo godt være, at det bliver godt. Der kan man sige, at der, <laughs> ja. havde,
2: der havde vores energiaktie, det var godt til at give noget spredning ja. på de fælden, ja. Ja, det følgende, fordi det der jorde, hvor markedet tonser nedad, ja, så kører det uden op ad. Ja.
1: Ja, Men alligevel, så solgte du ja. den jo. Så. Ja.
0: Sådan forløb. Denne udgave af Børsen Investor Podcast. Podcast til jer, der lyttede med. Mange tak, og har I spørgsmål eller idéer til en god aktiesnak, så skriv til investorsnablagborsen.dk Og som altid, husk at blande inspiration og idéer fra andre med lige dele, sund skepsis og egne analyser. Her i studiet vil jeg gerne sige tak til, øh, til dig, Nina Muvén, øh, og dig, Jesper Langmark, for jeres interessante perspektiver og øh, viden. Tak øh, også til dig, Simon Kirketab. Øh, Investorredaktør på Dagbladet Børsen, Peter Emil Witt stod for teknikken. Mit navn er Gro Høyer Tilst.